0: Харлан Эллисон – аванпост, неоткрытый туристами. Святочная история о трех правителях и одной звезде. Они расположились на ночлег недалеко от периметра мечты и приготовились с первыми лучами солнца начать осаду. Мельхиор подошел к Ролсу и открыл багажник. Он рылся там, пока не нашел надувной матрас и надувной же телевизор, а найдя, отнес их на расчищенную полянку. Мельхиор дернул за шнур. Матрас зашипел и раздулся до предельных, просто-таки королевских размеров. Он дернул за шнур телевизора, тот зашипел, расправился и затвердел. Мельхиор щелкнул пальцами, и телевизор включился. «Нет», — сказал Каспар, — «я этого не вынесу, только не дерби-роллеров». «Я правитель Востока, и будь я проклят, если еще одну ночь вместо сна буду служить, как брыкаются эти недоделанные приматы!» Мельхиор светился своим собственным ночным светом. «Ну так подай на меня в суд!» — сказал он, устраиваясь на матрасе, закутываясь в накидку из кротового меха и набрасывая на голову капюшон. «Ты знаешь, у меня бессонница! Ты знаешь, у меня жуткая зияющая грыжа! Ты знаешь, эти картофельные блинчики, как жернова, засели у меня в груди!» «Будь человеком для разнообразия! Всего один раз это не так сложно!» Каспар приподнял кадила с мирой, символом смерти, и потряс им в сторону Мирхиора. «Ипохондрик! Вот ты кто, мошенник и лгун! Ты просто-напросто хочешь посмотреть, как калашматят друг друга эти и клоуны! Зияющие грыжа, потрясающая! Ты смотришь рестлинг в грязи и превозносишь эстетическое целомудрие балетных нюансов! Выключи, говорю!» Или во имя Иеговы переключи хотя бы на проповеди? «Ребрышки уже почти готовы», — вмешался Бальтазар. «Вы как хотите, с острым соусом или обычным?» Каспар посмотрел в небо на звезду над ними. Звезда была бесконечно далекой и в то же время безумно близкой. «Вот они, этнические вопросы на мою голову», — обратился он к далекому Иегове. «Этот странствующий еврей сводит меня с ума своим негаснущим светом. Он всю ночь смотрит по телеку, как бедняги калечат друг друга о днем бряцей с золотыми цепями. А этот черный и прекрасный обрекает меня на смерть от невыносимой изжоги еще до того, как я найду спасителя. Благодарю тебя, Яхве. Большое спасибо. Подожди, пока тебе понадобится благословение». «Так острый или не острый?» – смиренно переспросил Бальтазар. «Я бы хотел не острый», — ласково отвечал Мельхиор. «И еще немного яблочного пюре на краеше, пожалуйста». «А мне дим сам, сказал Каспар. В его левой руке материализовались малахитовые палочки для еды, причем их длина указывала на высокое положение хозяина. «Он просто важничает», — сказал Мельхиор. «Бальтазар, дорогуша, он не будет капризничать. Просто принеси ему вкусных ребрышек». «Подай мне», — бормотал Каспар. Итак, они поужинали под звездами: нубийский король, восточный правитель и иудейский царь. И они смотрели дерби роллеров. Еще они поиграли в слова, но веселье резко оборвалось, перейдя в ссору, когда Бальтазар и Мельхор обрушились на Каспара за то, что он утверждал, будто слово "Принглс" не название товара, а торговая марка. Наконец они заснули. Телевизор продолжал работать. А свет, исходящий от Мельхиора, отражался в экране. Ночью звезды светили ярко, взывая к ним даже когда они спали. Уже под утро над их стоянкой пронесся разведотряд дальнего обнаружения вооруженных сил Хауса, хлопая кожаными перепончатыми крыльями и оставляя отвратительную вонь выхлопных газов, знакомую тем, кто побывал в депо британских двухэтажных автобусов. На рассвете при пробуждении первыми словами Мельхиора были «Кто это здесь ночью нагадил?» «Посмотри», — указал Бальтазар. Земля была покрыта отпечатавшимися следами отряда летучих мышей, пролетевших над ними той ночью. Черные, как сажи, силуэты жутких существ с распростертыми крыльями. «Я всегда думал, что они выглядят, как летучие обезьяны из фильма «Волшебник страны ос, производство компании «Метро Голдвин Майер» 1939 года, спецэффекты Арнольда Гелеспи, грим Джека Дона», — задумчиво сказал Каспар. «Послушай, желтая угроза», — сказал Бальтазар. «Будешь ворожить груди хлама в своей памяти в следующий раз. А сейчас, если до тебя еще не дошло, это означает, что они в курсе, что мы идем, и будут готовиться к нашему приходу. Эффект неожиданности разрушен». Мельхиор вздохнул и добавил. «Не говоря уже о том, что мы следуем за звездой уже ровно 1999 лет. Плюс-минус пустячок». «И даже если они не слишком умные, то все равно должны догадываться, что мы уже какое-то время находимся в пути». «Тем не менее», — сказал Каспар, смакуя фразу, «тем не менее». Бальтазар и Мельхиор ждали, но он не закончил мысль. «И на этой оптимистичной ноте, — сказал Бальтазар, — давайте закругляться и сматываться отсюда, пока они не засекли нас на открытой местности». Итак, они собрали свои пожитки. Мельхиор, шкатулки с крюгерандами, свой надувной матрас и телевизор. Каспар, кадила с миррой, альбом из Джуди Гарланд и каллиграфический набор для печенья-гадания. Бальтазар, котелок, сборник сочинений Джеймса Болдуина в медном переплете и принадлежности для выпрямления волос. Все это они аккуратно уложили в багажник Ролса. После этого с Бальтазаром за рулем, правда он в очередной раз отказался надеть шоферскую фуражку из моральных соображений, они покинули стоянку и, набрав скорость, пересекли периметр мечты. В небе над их головами продолжала светить звезда. «Самая несусветная вещь из всех, что мне доводилось видеть», заметил Каспар в десятитысячный раз. «Бросает вызов всем известным законам механики небесных тел». Бальтазар что-то проворчал. «В десятитысячный раз». «Что-что? Я не расслышал», — переспросил Мельхиор. «Я сказал, если бы в конце нас ждал хоть горшок с золотом». Это было недостойно нубийского короля, как было недостойно предыдущие десять тысяч раз, и спутники предпочли проигнорировать его высказывания. На окраине мечты, в районе стоянок, где выстроились ряды лотков фастфуда, мотелей с водяными матрасами, сомнительным кабельным видео, с боулингами, польскими спортклубами и занюханными площадками для рикш, они натолкнулись на первую линию обороны Силхауса. Как только они затормозили на светофоре, тысячи пехотинцев с обезьяньями-физиономиями и перепончатыми крыльями повыскакивали из проулков и дверей домов с ведрами воды и губками, и начали намывать лобовое стекло их Ролса. «Живо, Каспар!» — рявкнул Бальтазар. Восточный правитель распахнул заднюю дверцу с правой стороны и выпрыгнул на улицу. «Назад! Назад, исчадяда!» дяда! завывал он, размахивая кадилом с мирой. Солдаты силхауса взвыли от боли и ужаса и оставили своих павших. Вой, плач и крики поднимались над мечтой, как клубы черного дыма. «Пожалуйста, хватит!» орал Мельхиор. «Зачем весь этот шум? Вы разбудите младенца!» Потом Бальтазар завел мотор, Каспар запрыгнул обратно на заднее сиденье, хлопнула дверца, и они рванули на красный свет, который не без вмешательства Силхауса горел на всех светофорах. Весь этот день они осаждали мечту. В автоклубе им сказали, что сейчас туда пробиться невозможно. Радары для контроля скорости установлены на 9 миль в час, Фанатики из религиозных сект кидаются под колеса, но в конце концов они добрались до ислей сети Тихояд и прорвались внутрь со своими дарами, драгоценными дарами. И там, в номере по доступной цене, они нашли спасителя, за которым ухаживал безработный столяр-краснодеревщик, леди, которая без сомнения была глупа как пробка, упорно толдычившую о том, что была изнасилована Господом, а также всевозможных пастухов, мясников, управляющих зоомагазинами, продавщиц бутиков, сертифицированных бухгалтеров, разносчиков футболок, журналистов-разоблачителей, завзятых театралов, Сэмми Дэвиса-младшего и человека, у которого гончая славится тем, что может поймать двух зайцев сразу. И, входя в номер, короли с трудом протискивались сквозь толпящихся там людей. Они возложили свои дары и уставились на спящее дитя. «Назовем его Джомо», — заявил Бальтазар. «Не будь кретином!» – сказал Каспар. «С Рождеством Джомовым! Мы назовем его Лао-Дзи! Это песня, полет, парение!» Так они проспорили какое-то время и, наконец, решили остановиться на Христе. Ведь имя Христос сочетается с Иисус, и, к тому же, хорошо помещается на неоновых вывесках. И все же после двух тысяч лет сомнения их не покидали. Они смотрели на спящего ребенка, который был таким же, как все дети – такие маленький придурковатый Уильям Клод Филдс, который запрощевал, начав выпивать раньше положенного срока. И Бальтазар пробормотал. «По мне так горшок с золотом ничуть не хуже». И Каспар сказал. «Полагаешь, после двух тысяч лет кто-нибудь, наконец, подаст мне стул?» И Мельхиор подытожил все их надежды и мечты о лучшем мире словами. «Знаете, забавно, но он совсем не похож на еврея».